1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Triple Shenais, la número 22 de nuestra temporada número 11, cumpliendo los 10 años, acompañando la naranja, del azul y oro. Mi nombre es Walt Silva y en esta hora vamos a estar hablando de lo que dejó la semana desde nuestra última emisión para Boca Juniors, para el básquet de Boca Juniors, que por suerte y por fortuna, y principalmente para nuestro regocijo, trajo tres victorias importantísimas victorias para que el Genice se vaya acomodando de una manera eh, más cercana a lo, que se, a lo que se espera, o por lo menos ahora a lo que se desea, entendiendo que se tiene que estar acomodando lo mejor posible para encontrar la mejor posición antes de llegar al playoff. Como dije, esto es triple de Genese, igual si sí a quien les habla, pero no estoy solo, porque además de Leo Margo en los controles acá en Ucuplay, también está Juan Ferré, desde, bueno, desde el Éter desde la estratosfera o desde Carapachay, como siempre como siempre. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás?
2: Espero que bien espero que contento con la victoria de ayer eh, ayer estábamos contentos, así que espero que nos dure y bueno, sí, tal cual como decís, eh, tres victorias importantísimas para Boca porque implican eh, afianzarse un poco en el camino que queda por delante eh, Boca tiene todavía dos partidos menos que la mayoría de los rivales que tiene por encima en la tabla. Pero como se cansó de repetir ayer Santiago Fernández, eh, ganarle ganar el próximo partido ya acomoda mucho en la tabla. Hoy Boca todavía sigue eh, por el puesto número 8. Sí. Y sin embargo alguna victoria más ya lo pondría eh, igual al puesto número 4 o 5. Así que es un poco mentirosa la tabla. Pero bueno, como siempre decimos, eh, los partidos hay que ganarlos, no solamente se puede especular con que se van a ganar por X o Y, así que los partidos hay que ganarlos y por suerte, Boca, por suerte y por un, un poco de, de mérito propio, por supuesto, eh, ha ganado los tres partidos pasados, fue primero frente a Independiente de Oliva, partido complicado, un equipo muy, muy duro de, de, de vencer, por algo está donde está en la tabla de posiciones. Eh, luego contra Unión Otro partido que se complicó muchísimo eh, A pesar de que Unión se encuentra Bastante abajo en la tabla sí. Y después eh, Estuvo el partido de ayer contra Riachuelo Que también viene bastante mal en el torneo Pese a que para mi gusto Tiene un plantel lleno de jugadores eh, de gran calidad eh, Pero quizás no están en su mejor nivel Ayer vimos a Diamond Simpson Que había eh, jugado muy bien en Kimsa Tener un partido muy discreto eh, al igual que, que el resto de sus compañeros, parece un equipo ya un poco vencido, ¿no?, por el, por el correr, correr de la temporada, que, que rápidamente bajó los brazos y Boca realmente ayer estuvo muy certero como para hacer que Riachuelo baje los brazos más allá de la labor puntual de, 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 del equipo este de González, ¿no? Sí. Eh, Boca jugó bien, Boca encontró espacios, Boca encontró tiros y los metió, eso es muy importante, Tiró no demasiado de triple, pero lo reventó a triples, eh, por encima del 54% creo que estuvo. 58. Eh, 58, un montonazo para, para Boca y para cualquiera, 58%, pero encima ni siquiera es que tiró tanto. Eh, o sea, no fue su principal arma de gol.
1: No, no, es más, terminó siendo un eh, 14 de 24 en tiros de 3 puntos y el total de tiros de campo fue 31 de 57, así que fíjate que sí es verdad, hubo partidos donde Boca en otros eh, pasajes o mejor dicho en otros juegos había lanzado mucho más de 3 que de 2 y que incluso lo, los habíamos marcado tanto en la misma transmisión cuando sucedía como también en, en las visitas semanales que tenemos acá eh, marcando esa situación, pero este no fue el caso porque eh, si bien Boca pudo jugar Bien, eh, dentro de la zona de dos puntos se acomodó bastante para encontrar eh, la mayoría de los puntos ahí, o por lo menos lastimar de esa vía. Acá ya estamos viendo los que nos vean a través de Uku play y bueno, después las repeticiones, tanto en Twitch como en YouTube. Están viendo las imágenes del compacto de Basket Pass del juego de anoche, donde, bueno, bien, estuvo de destacado Marcos Mata que ya se está encontrando con ese nivel o por lo menos demostró estar casi al nivel de, de, de antes de, de sufrir la lesión que había sufrido en su rodilla se lo nota ya mucho más certero incluso en defensa ya no se pierde tanto o no está tan fuera de ritmo como lo habíamos visto en sus primeras incursiones y qué bien que le vino a boca en un momento de, de, del partido en el que, si bien no fue Marcos Mata el que termina rompiéndolo al juego, pero sí estuvo muy presente en el goleo, estirando toda esa, eh, esa puntuación, bien durante las diferentes incursiones que tuvo a la cancha, que lo mandó duro. Sí, totalmente. Eh,
2: creo que Marcos Mata fue la figura de la primera parte de Boca, una... Primera parte que, que tuvo un Genese muy, muy desconectado atrás, pero por suerte, manteniéndose con un goleo alto, el primer cuarto lo perdimos, ¿no? Por 26 a 24, si no recuerdo mal, sí. eh, un montón de puntos para los dos equipos, ninguno se dedicó a defender, ella eh, ajustó muchísimo en el segundo, déjenme parar en lo que estoy diciendo para recalcar esa jugada que acabamos de ver en la, en la pantalla con el pase maravilloso de Shadman para el corte de Mainoldi que me pareció lo más lindo de la noche Sí, hay que hablar eh, después
1: de eso, no, del de, nivel, de, mejor dicho del rol de Shadman como generador de juego que hacía rato no lo, no lo veíamos ya habíamos visto una temporada completa donde a Shadman no le quedó otra que ser generador de juego cuando fue justamente la primera la de la burbuja pinchada, como, como suelo recordarla donde había iniciado el torneo siendo el, el asesino de, de, del aro, valiéndole justamente convocatorias a la selección, pero después del receso de las fiestas ya todo el mundo lo marcó y se encargó de pasar, pasar y asistir. Esta, estos últimos partidos viene siendo también de esta manera eh, el andar de Leo shatman en la cancha, porque eh, bueno, está generando tanto para sus compañeros, así como también para sí mismo.
2: Eh, sí, sí, podríamos hablar largo y tendido de lo que fue la, la, el pasar de Jatman en estos años de, 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 de jugar en Boca en estos últimos años por lo menos, porque ya había jugado desde muy jovencito eh, porque la verdad que sí, es como vos decís primero arrancó siendo un jugador eh, letal pero a un nivel que estaba directamente no para, para la selección simplemente sino para, para volver a Europa y, y quedarse varios años ahí tenía una, unas estadísticas imposible, estaba por arriba del 45% de triple, metía de a 18, de 30, de a, 20, de a 25 todos los partidos, después como eh, algo pasó, no sé si fue exactamente que lo pasaron a marcar o tuvo un bajón eh, lógico, porque su rendimiento estaba siendo inclusive sí, demasiado estelar, eh, y bueno, vos interpretás que él empezó a pasar la pelota, puede ser, eh, pero también es cierto que eso también Se lo ajustaron y empezaron a darse cuenta Que Shatman era el que generaba Con la pelota en la mano y, y empezó a notarse mucho Que con la presión ya era otra cosa Una cosa es el Shatman eh, suelto Y otra cosa es meterle presión Para tratar de sacarle la pelota Y durante una época de, de, de ese torneo Y el siguiente directamente lo anularon De esa manera Y entonces Shatman hizo una, un recorrido Que fue a la cima y después bajó muchísimo y tuvo un punto en donde ni siquiera notaba eh, y tampoco podía eh, asistir y perdía muchas pelotas y entonces se transformó de ser una figura absolutamente estelar en un jugador mucho más normal y hasta te diría lejos de ser figura y ya nos estábamos empezando a acostumbrar más a eso, a que fueron tiradores tirador esporádico, aunque no hay nadie que pueda no decir que Jarman es de los mejores tiradores de la liga, eso sería eh, una falta de respeto, no mencionarlo Aparte, porque hasta por estadísticas acumuladas Lo es eh, Pero bueno, era una cuestión más De que no se sabía Hasta qué punto se podía confiar en él Con algún Con algún momento, digamos, muy destacado Como aquella vez que gana el partido En, en, en Mar del Plata En el sí, sí. playoff contra Peñarol eh, Pero recordemos que ese partido también Había sido muy malo, ya no había tirado Creo que uno de diez y terminó metiendo La última bola bueno, así es. Eh, así como hablamos de Shatman, podríamos hablar de casi cualquier jugador, ¿no? Todos tienen sus, sus altibajos. Pero lo de Shatman eh, llama la atención porque justamente pasó de un nivel muy, muy alto a un nivel muy bajo eh, bastante pronto. Después volvió a subir y después volvió a bajar. Y uno nunca sabe qué esperar con Shatman. En este momento de la temporada, Shatman es eh, realmente estelar, ¿no? Los últimos 8 partidos de Shatman, quizás 5, si somos un poco más malos. Eh, en, la, en la lectura han sido fabulosos y el de ayer fue uno de ellos, ¿no? que quizás no generó tanto goleo eh, sí, metió algunos triples hemos visto ahí algunas imágenes unos sí. muy bonitos también, pero desde el lado de la, de la creación de juego y de asistir a los, a los compañeros eh, muy fino, muy lúcido y, y realmente haciendo la diferencia. ¿no? Terminó con 14 y eh,
1: 7 ayer, 14 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes también. Así que el 14 que, terminó. Ajá.
2: 14,
1: 14 puntos. No tenía, claro.
2: Pensé que había hecho menos. La verdad que durante el, durante el transcurso del partido... Eh, no lo noté tanto, sí si se había notado otro jugador más, más destacado, como Mata por ejemplo que hizo muchos puntos al principio y después siguió acomodándose, o Mainoli también en el rato bueno que Boca empieza a pasar el frente con dos o tres tiros consecutivos
1: Justamente es Mainoli quien también lo empata en 14 en esa estadística de los puntos, pero bien como mencionábamos hace rato y extendiéndonos más a los últimos tres partidos no solamente a lo que dejó el juego de anoche la producción de Leo Chatman está siendo eh, estelar y es el que se está encargando de eh, acercarle las victorias a Boca eh, más allá de que, bueno, lo, lo había hecho ante Oliva y, bueno, justamente había conseguido este, eh, ese punto ganador en, la, en el último momento, ya incluso había terminado si bien no terminó como los, de los máximos goleadores de ese partido es más, eh, Shatman termina el encuentro ante Independiente de Oliva con solamente 6 puntos pero metió 13 asistencias esa noche pero
2: claro, ese fue el partidazo de, ese fue quizás el partido más destacado de Shatman desde la creación de juego de, 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 no sé si decir de su vida o si de su, traspato, su su recorrido en Boca eh, pero realmente fue notable porque encontraba huecos por todos lados eh, yo ese partido lo vi eh, en el celular, viste, eh, y no, no paraba de... de se veía todo más chiquito. Sí. Y él encontraba los huecos más chiquitos por el celular, digo. Eh, no, quiero decir, eh, 13 asistencias es un montón para cualquiera y que lo haga un escolta que está más acostumbrado a tirar, eh, realmente es algo súper destacado y ese partido le salió absolutamente todo. Eh, Lindas, feas, más o menos, le salieron todas las asistencias. Y cuando no fueron asistencia, también hubo tiros cerrados. Realmente fue un partidazo, pese a que justamente le tocó solamente meter seis puntos, ¿no? Sí, eh, seis
1: puntos, el doble ganador y la defensa eh, que definió el partido también. Porque hay que mencionar justamente esa situación de si bien tenía el tiro y que iba a ser un tiro súper complicado para Johan Erci Fontes, le virla la pelota y, y mata
2: el partido ahí. Claro, sí, sí, tal cual. Fue un. En... Una buena victoria de Boca allá uh -huh. en, en, en Córdoba, porque realmente, como decía al principio, eh, Independiente de Oliva ha sido quizá la sorpresa de la temporada, creo yo, un equipo... El recién el equipo ascendido. Este, sí, el recién ascendido, pero además que mantuvo una base del equipo de Liga Argentina. Eh, la mayoría de los jugadores fueron los que ascendieron y, y los que no venían también de esa misma liga, salvo... Bueno, sí, inclusive Martina, que es el más destacado. Bueno, Martina sí. ya
1: venía haciendo el camino desde el Federal con, con Independiente Oliva, así que ya, eh, es más, cuando deja cuando deja de jugar Liga se va a Oliva porque reside ahí y acompaña al equipo en ese en todo ese camino que fue haciendo desde el torneo federal eh, con dos temporadas en el Federal hasta que hasta que logran campeonar y ascienden eh, el ascenso a la, ahora a la Liga Nacional y mantener a este equipo con Gileto, Noblega, Pautazo, eh, que ya viene, bueno, Escaramucino que se suma, eh, Cabrera, claro, bueno, y Cabrera, que en, en la bombonera había hecho flor de partidazo, acá sí. no fue tan determinante como, como esa vez, en este último encuentro, y también nosotros ya habíamos hecho toda la previa de este partido, como eh, de entre los tres partidos que quedaban hasta, hasta hoy, hasta el programa que estamos haciendo hoy, era de los partidos más importantes, porque era ante un rival que... Estaba justo atrás nuestro, en la, eh, atrás de Boca en la tabla general en ese momento. Ahora ambos equipos ya tienen un tanto más de distancia. Ya hay dos equipos en el medio, Peñarol y Regatas. Boca pegó un buen salto, cayó un tanto independiente, se quedó solo con 53%. Boca ya subió al 62%, igualado con Platense. Y después de las dos victorias que siguieron después, el partido que... bueno fue bastante apretado ante Unión, un partido que sorprendió mucho, entendiendo que, lo que decías, ¿no? Unión por ahí estando en la zona de abajo iba a plantear otra cosa, pero la realidad es que Unión eh, entra dentro de ese eh, de, de esa categoría de los equipos que le son molestos a Boca, porque con más allá de correrle la cancha con los jugadores que tiene para poder hacerlo, pero también fue demasiado vertical a la hora de de, de jugar el 5 contra 5 y ni hablar el partidazo que hizo una vez más el, el pibe Emiliano Toreta. que a ver, eh, ya era sabido que era un muy buen jugador era un muy buen base ya desde, desde sus eh, partidos en Kimsa, en la segunda temporada que le dan confianza y ahora hicieron esta eh, lo, lo terminaron cediendo a Unión, está teniendo mucho protagonismo y, el part y ese partido encontró eh, hizo lo que quiso con quien quiso, porque sacó a bailar a Balbi, a sacó a bailar a Guerrero, sacó a bailar al que lo marque, y al fin y al cabo Boca termina ganándolo sobre el final.
2: Sí, sí, y además eh, ese partido tiene el condimento de que Boca estaba jugando la moneda al fútbol, sí. y estaba comiéndose una tremenda paliza de, de Instituto de Córdoba, y los que estábamos viendo los partidos al mismo tiempo eh, ya veníamos viste, mezclando una bronca con la otra porque a Boca no le estaba yendo bien en, en, en el partido contra la Unión tampoco. Entonces eh, veías que perdíamos una pelota o que no metíamos un tiro y era como, oh Dios mío, otra vez otra 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 frustración más en este domingo horrible y, y a fin de cuentas bueno, el partido se, se saca adelante eh, con mucho trabajo le costó muchísimo a Boca eh, para mi gusto controlar a Bomino Parada, un jugador que no había sido de lo más destacado en, los, las, en las últimas temporadas, seguro que no y en esta temporada, si bien no estoy siguiendo mucho a Unión eh, creo que no, no es de lo más destacado venía del siendo
1: venía siendo un jugador en, bueno, en ascenso, por supuesto de lo que ya habíamos visto en su momento en gimnasia eh, es, es un jugador que cada, que cada tanto está mostrando un poco de, de de, de crecimiento en el básquet también, bueno, eh, el, la potencia física que tiene ese, ese muchacho es eh, es incontenible eh, y cada y cada partido se, se nota que está tratando de encontrar la forma de utilizar el, el físico de una manera bastante eficiente para con los compañeros y no ser ese tipo, ese típico jugador que se la, se la das para que corre y la entierre, para que se faje con todo el mundo, que defienda como un caballo sino que uh -huh. está siendo mucho más eh, partícipe más estrella del equipo, ya lo estaba haciendo eh, en, los, en los partidos que, que, vino, que vino jugando en la Liga Argentina, que fue también donde se, se pudo digamos, formar luego de que lo los, los siguieran a préstamo pero es verdad que Bonvino Parada tampoco tuvo demasiada, demasiada injerencia en este, en este encuentro más allá de, de, de lo que pudo hacer solapadamente, jugó 20 minutos, hizo 14 puntos en un partido de, 86, de 84 perdón. pero bueno, como, como bien mencionaba hace un rato hubo, hubo di, distintas rachas de distintos jugadores para, para lo que fue unión de Santa Fe mientras Chatman también seguía en modo asistidor en este, en este encuentro sin ir más lejos, termina ...Jatman, este partido con la Unión con cuatro asistencias nada más. 10 puntos en más o menos 30 minutos de juego. Y que para a los dos equipos pareció costarle un tanto este, este encuentro. Eh, pero Unión en un momento que se acercó... estuvo ...tuvo rachas de diferentes jugadores. Turner, este jugador también tuvo tres pelotas donde tuvo tres triples... ...que ajustaron un montón el partido... Apareció Tucker cuando cuando pudo, y ese partido terminó siendo un golpe a golpe sobre el final. Que bueno, termina llevándoselo Boca eh, desde la línea. Ya al final, los últimos minutos fueron todos, eh, fueron todas a la línea que terminaron favoreciendo a Boca. Sí, curiosamente,
2: eh, el jugador que yo destaque de Unión, Miro Parada, fue quizás el, el que facilitó desde la línea de libres, por fallar muchos en el último tramo, eh, la victoria de Boca. Pero también habría que mencionar la, la situación que vos decías, ¿no? de este jugador Turner, el número, ahí tiene la pelota, el 31 de, de, de Unión, que había castigado con esos triples sí. y quizás ganó confianza de ser el jugador que debía quedarse con la última bola. Eh, porque una vez más Boca terminó el partido con la última bola para que gane el rival, y una vez más, por suerte, ganó eh, conjunto Geneise. Pero como decía, Tarn retuvo la última pelota, y la verdad es que hizo cualquier cosa, más allá de la buena marca de Mainoldi, que no lo dejó, no le dio muchos caminos, terminó encerrado y revoleando el balón hacia atrás eh, a su compañero, y de esa manera se. Se
1: acabó el partido. Sí, la, la de recién también, un revoleo que hizo el Lionel antes ante la salida de Turner en la, eh, en la marca y que termina conectando un triple. Fue bastante entretenido también escuchar el, el partido porque, mandando un saludo a, Le, a Leandro Butarazzi, que fue el relator de ese encuentro, estaba bastante eh, ensimismado con el juego. Eh, estaba muy entusiasmado con lo que estaban mostrando ambos equipos y uno que es parcial, eh, obviamente, tiene... tiene eh, cierta predilección, o espera que, que gane el equipo por el cual eh, es hincha, y que el juego haya sido así de cerrado, que el relato también ten, le, le ponga esa, esa energía, lo hace tenso, y más allá, como bien mencionabas, de que por el lado del fútbol no estaba siendo todo tan bueno.
2: Uh -huh. Lo que podemos ver en, el, en la gira por Córdoba y Santa Fe es que eh, se redujeron mucho los minutos de los, de los juveniles sí. con la vuelta de Mata, bueno, principalmente volvió Mata, ¿no? Eh, volvió Mata y tuvo 25 minutos contra Unión, este, eh, y ya te digo... Sí,
1: 26 también. Y casi 26 27. minutos,
2: casi 27 contra Independiente, ayer volvió a jugar mucho tiempo, o sea, allá podemos decir que Mata volvió definitivamente, uh -huh. lo que obviamente hizo mermar los minutos de Estenta. Eh, prácticamente Romigeli tampoco ingresó. En, en, en ambos casos, tenemos dos jugadores que ingresaron muy, muy poquito tiempo y venían teniendo más minutos. Tampoco lo hizo Nicolás Burgos, eh, que, como sabemos, vino de una lesión en el hombro, pero ya había tenido minutos en primera eh, después de su regreso. Eh, luego, tenemos la situación de que volvió a recuperar su nivel, si podemos decirlo de alguna forma. Eh, Franco Balbi, estuvo muy, muy certero en el partido contra Unión, eh, ayer se lo vio bien, creo yo, y, y contra Oliva también, tuvo un partido decente, ayer este, anotó 13 puntos, contra Unión fue el máximo goleador con 17, eh, además de algunos triples muy, muy oportunos sobre el final del partido, eh, y también ayer lo decía en el partido, no fue justamente ayer contra Riachuelo el partido de Guerrero, pero la, en la gira estuvo muy muy bien eh, principalmente contra Independiente que metió 3 de 3 en triples, eh, terminó con 9 puntos en nada más que 8 minutos de juego, 8 minutos y medio eh, pero también lo hizo bien contra Unión sí.
0: eh,
2: donde jugó 11 minutos anotó 3 puntos eh, pero buenos minutos para él ayer no tanto, ayer le costó un poco más el partido jugó nada más que 6 minutos y bueno, eh, como decimos como decía, eh, se redujeron bastante los minutos de los jugadores juveniles, algo que me parece que hay que destacarlo para mal en este caso, porque a Boca le quedan eh, partidos muy difíciles, con viajes, eh, sí. con eh, muy amontonados los partidos, así que sería bueno volver a la rotación un poquito más eh, flexible que había mostrado Duro en los partidos anteriores. Hay que tener en cuenta también que ninguno de los partidos fue fácil, eh, y es lógico que digamos, el, el entrenador confíe más en los jugadores eh, más experimentados para tratar de dar vuelta a alguna situación pero la verdad es que ver que, que incluso Guerrero que se el jugador que más tiempo eh, utiliza el entrenador ha jugado entre 8 y, y, y 10 minutos me parece que es un retroceso en cuanto a la rotación que veníamos mostrando antes eh, por último hay que mencionar un... Un alza en el juego de, de Raven Barber. Eh, eh, hay que, que ser justos
1: con eso porque lo hemos matado en todas las transmisiones, en todos los. Principalmente
2: programas. yo, así que justamente por eso quiero destacar a Barber eh, en estos tres partidos. La verdad que hizo su trabajo. Otra vez eh, notamos que las, las rotaciones son extrañas con los, con los internos. Trailer jugó 11 minutos, 15 minutos y 11 minutos. Un jugador que para mí es muy útil para Boca. Eh, y que tiene una forma de, de producir casi automática. no Ayer en 11 minutos hizo 9 puntos, uh -huh. prácticamente sin errores, quizás de alguna ventaja en defensa contra jugadores más pesados, pero la verdad es que eh, Barber también, y es, y es grandote, digamos. Eh, el partido contra Unión hizo 12 puntos en 15 minutos, trailer, y el partido contra Independiente en 11 minutos, bueno, ahí sí no le fue bien, hizo nada más que 2 puntos eh, y 5 rebotes. Barber, por su parte, jugó 24 minutos con 13 puntos, 6 de 7 de cancha contra Independiente. Fue uno de los mejores partidos que, que le hemos visto de Riven Barber, por lo menos desde hace un buen tiempo, porque al principio de la temporada tuvo alguno así. Sí. Este, 10 puntos contra Unión, también con muy buen porcentaje, 4 de 6 de cancha, eh, 4 rebotes. Y contra Riachuelo ayer, otro partido decente de Barber, 19 minutos, 9 puntos, también estuvo fino desde la línea, no suele ir a la línea uno de uno. Y cinco rebotes. Eh, y además, dentro de todo, no se mandó las macanas clásicas que se suele mandar. Así que no se perdió. Eso también
1: es destacable. No se perdió en las diferentes... Hubo, si bien alguna que otra jugada donde eh, se quedó pagando alguna algún cambio defensivo o alguna situación de, de desmarque rival. Pero fueron las menos incluso en el partido de anoche ante Riachuelo no lo hemos visto perderse demasiado en defensa, siendo de que el momento en que Boca defendió flojo fue algo colectivo, no fue un, un, eh, digamos, eh, una desatención de algún jugador en particular, sino que fue más que nada de todo el equipo. Sí, el, especialmente en el primer cuarto en donde se
2: jugó a, a correr y, a, y, y se corrían todos de atrás, digamos, sí. los de Boca, los de Riachuelo, los de Riachuelo, los de Boca... Y fue un, un despelote, la verdad, un partido muy desordenado y muy y con mucho gol, quizás lindo de ver porque entraban seguido la pelota, y, y pero la marca era prácticamente inexistente. Ahí en el, comp el compilado del partido de ayer veíamos como Chatman estaba en la esquina y con un, le amagó con las cejas prácticamente a, a Jackson, que salió despedido y termina metiendo una bandeja... Eh, el gol que, que destaque que hace Mainoldi con, con corte puerta de atrás fue uno de los tantos que le hizo Boca eh, de, con la misma vía entonces había mucho para ajustar en la defensa de Riachuelo que eh, después también le termina dejando muchos tiros muy libres a Boca pero bueno dentro de todo Boca sí supo ajustar algunas cositas para eh, complicar a su rival y, y de esa manera quedarse con una victoria bastante cómoda ayer eh, pero cerrando el tema de rotaciones eh, me faltó mencionar a Leiva que también tuvo mm, unos tres partidos bastante interesantes. Curiosísimo ver cómo Leiva eh, prácticamente jugó lo mismo que Traylor. Eh, 11 minutos y 11 minutos contra Independiente. 15 minutos y 15 minutos contra Unión. Y ayer no, ayer jugó un poquito más trailer que jugó 11 nada más. Y Leiva jugó 6... En donde también produjo mucho, hizo cinco puntos... Y prácticamente lo buscaron en todas
0: las jugadas... Claro, mucho pica and roll central... Eso,
1: mucho pica and roll que fue muy eh, dañino para, para Riachuelo... Boca encontró una ventaja en un momento... Lo encontró ahí y después no hubo más... Eh, después, bueno, ya cuando se dio el cambio de ley Ya no, no intentó de esa vía... Eh, con esa cuestión directa, ¿no? Por ahí lo hizo eh, ya buscando un tirador... O al corte de, o a la descarga... Tirando dentro de la zona de dos puntos... Pero ese pick and roll directo con, uh, que, que lo había tajeado Leiva en ese, en ese inicio, después ya no, no lo necesito más.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, 6 minutos 44 nada más jugó Leiva, en donde prácticamente todas las pelotas que pasaron en el ataque fue, pasaron por él. Eh, no lo hizo mal en defensa, sí, obviamente le cobraron un par de faltas como de costumbre. Y, y convirtió a su único libre que tiró, lo que lo mantiene todavía en un, en un interesantísimo, aproximadamente 60% desde la línea de libres. Eh, pero bueno, como decía, eh, también ayer pareció duro rotar mucho eh, la parte interna para ver cómo emparejaba a Simpson y a Pena Chioti, eh, y a Fierro, jugadores complicados, la verdad, eh, por lo menos desde en los papeles, este... Entonces por ahí ponía. Veía que Penachiotti era demasiado para para Trailer y lo mandaba a, a Trailer a mandar a, a marcar a Jackson. Eh, que también es un jugador flaco y ágil, parecido sí. a Trailer, más, más grandote, parece más alto. Eh, y lo dejaba a y con, con Penachyotti. Pasaba algo parecido con. Bueno, trataba de que Barber fuera el que marcara a Simpson, me dio la impresión. Eh, bueno, y así fue rotando bastante. Eh, le iba como de costumbre ingresa para tratar de tapar alguna cosa que no está funcionando bien en defensa, pero en este caso también tuvo, tuvo su injerencia el ataque. Y, y de todas formas el partido de ayer, creo yo, se rompe básicamente desde los triples en el tercer cuarto, es donde se busca sacar la diferencia, con una buena puntería principalmente de Mainoldi. Sí. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, Mata 33 minutos, Mainoldi 32, Tucker 26, bastante para, para, para lo que venía mostrando. Eh, Chatman 28 y el otro titular Balbi 33 y medio. ¿no? En la medida en que no utiliza a los juveniles y que los internos rotan mucho entre sí y juegan todos poco, pareciera que eh, los, los cinco jugadores principales de Boca sí, van a tener muchos minutos. Van a tener son... toda esa
1: responsabilidad de... Eh, bueno, ok. A, a arrancamos el partido, le tratamos de encontrar la vuelta y si no se la encontramos o si más o menos ya se la encontramos vamos a definirlo nosotros así es como viene siendo por lo menos esta, este camino que estamos viendo que está realizando Boca ahora y que siendo que ya estamos a día 23 de marzo este es el camino que vino haciendo Boca durante el tercer mes del año veamos los resultados principalmente partiendo desde cómo inició el mes siendo que había sido luego de la, ventana, de la ventana FIBA y que, eh, bueno, había pasado, habían pasado muy pocos partidos en el mes de febrero, solamente tres, para que tenga la febrera de nueve juegos en este mes de marzo, arrancando con la victoria ante Obras, 80-79, eh, la caída en Corrientes, 77-68 ante Regatas, 81-71 ante San Martín, para volver el eh, martes pasado, el anterior no este último con la victoria la, gra, la gran victoria 103 71 ante atenas y lo que mencionamos no la eh, también el partido que se gana en oliva ante independiente para luego pasar por supuesto a la de unión de santa fe 86 84 y la de anoche 95 70 y, eh, Perdón, 75-81, ya pasando a la segunda placa de... 95-86, ahí está, ante Riachuelo. Y esto es lo que queda, ¿no? El domingo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Socio Fundadores. Y luego el miércoles eh, 29 ante Instituto en La Bombonerita. Son los últimos dos juegos que tiene Boca en el mes de marzo. Más allá de que después toque viajar para el, jugar el primero de abril en Jujuy ante Obras. Pero... Encontramos un mes bastante, bastante parejo con el, para el Genese, y que termina siendo positivo, más allá de las dos caídas que tuvo en, eh, en corrientes, y que lo están ayudando a perfilarse para encontrar mejores posiciones de cara a lo que viene de playoff, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Es, es lo más importante eso, ¿no? De tratar de afianzar el juego principalmente, sentirse seguro boca de, de lo que puede lograr, es algo que seguramente los jugadores se están buscando del día uno sí. y no les ha salido del todo, pero bueno, estos últimos cinco partidos con victoria, ¿no? Si no conté mal, desde Atenas, eh, cuatro. Atenas, eh Independiente Atenas, Unión. Atenas cuatro. Claro, cuatro. Eh, la verdad que bueno, eh, muestran un camino allanado como para continuar, ¿no? Eh, por esa senda. Este, pero bueno, es, es muy complicada la liga, es eh, muy complicado jugar la diferencia entre salir a la, a la ruta y jugar de local, es muy complicado encontrarte con equipos como Unión, que por ahí se están jugando las últimas vidas para ver si pelean o no pelean el descenso eh, en el play out. entonces la cosa no es fácil y no. después te encontrás con eh, con cosas inesperadas, como que eh, Unión te, te pelea el partido hasta el final y tengas que esperar la última bola para ganarle, o eh, o, qué sé yo, lo que pasó con Riachuelo, que le ganó a que le ganó a Gimnasia, ¿no? Que es nuestro futuro rival nuestro y a, que, rival. que nos tiene nos tiene de hijo, absolutamente, en el Socio Fundadores, un, un, un recinto prácticamente imposible para Boca. Creo que hace eh, 20 años que nos van ahí. Una barbaridad, realmente. Es una, una cosa de locos el registro negativo que tiene Boca en esa cancha. Y que, bueno... Para eso están los registros, no para romperse. Sí, más siendo que, que sea el domingo.
1: Claro, que hoy por hoy gimnasia hasta el momento es el segundo de la liga con, con 71%, 22 eh, partidos ganados, nueve solamente caídas. Y fíjate esa diferencia, ¿no? Eh, Boca recién jugó su partido número 29, ya gimnasia tiene 31. Más, está bien, son dos partidos de, de diferencia, pero no deja de ser eh, la, la distancia que hay entre varios equipos diciendo de que no es el, el que más partidos jugó de los que están más arriba que Boca o ya tiene 33 después tiene a gimnasia con 31 Kimsa con 30, Obras con 30 así que también hasta que eso no se ajuste también va a ser una una lotería a ver cómo es que cuánto eh, saber cuánto vale cada victoria más allá de que los jugadores tienen su, su la, eh, tienen bien no lo que vale para ellos ¿no? pero esta, esta victoria del próximo domingo 26 de marzo a las 8 de la noche con transmisión de Basket Pass según tengo entendido eh, tiene un valor bastante alto que puede incluso ser mayor dependiendo cómo, cómo termine si es que Boca lo termina ganando
2: Sí sí bueno, por eso por eso es tan importante esta recta final ¿no? porque sí. en definitiva es lo que determina eh, después de un, de un andar muy con muchos altibajos de Boca a lo largo de la temporada es lo que determina eh, a dónde nos posicionamos en la tabla y la posibilidad es, es, es clara de ser cuarto, por ejemplo, para obtener eh, el mejor lugar posible y, y tener ventaja en los playoffs, ventaja de localía que sería importantísimo. Lo de la localidad, tómelo con pinzas, porque hay que ver quién le toca, quién queda arriba, quién queda abajo, y con cómo salieron los resultados entre cada uno de ellos, si hay, caso de, si, si hay empate, eh, porque recordemos que eso también cuenta. Sí. Eh, pero bueno, Boca podría quedar posicionado cuarto y esperar a una a una localidad durante los playoffs. Además, eh, no
1: solamente sí. una localidad de los playoffs, sino tener un descanso o un periodo mayor de entrenamiento por no jugar una reclasificación. Que, viendo por cómo se está encarando la Liga Nacional y como ya lo ha hecho incluso la temporada pasada, esa, rec esa reclasificación eh, va a ser dura, va a ser eh, pesada, va a ser bastante rica, basquetbolísticamente hablando, van a ser todas lindas batallas, pero si te la puedes evitar y esperar, y solamente esperar a, a los que sobrevivan de esa eh, es mejor
2: Sí, sí, sin duda eh, la verdad que una vez que la, la liga entra en la recta final todo es importante, eh, jugar contra el número 18 hace que como decía con, con el caso de Unión se juegue su último cartucho y, y juega matar o morir, cosa que por ahí no, no lo hacía todavía cuando no tenía la soga del cuello eh. o
1: simplemente trata de buscar el mejor eh, andar que pueda llegar a tener para esa instancia más allá de que Unión está en esos lugares donde puedes zafar del puesto 18 y necesita obviamente ganar partidos pero también te puedes encontrar con ese tipo de eh, escenarios que te puede llegar a plantear un rival así mismo como también como lleguen porque no es lo mismo un equipo que viene de una gira, eh, otro que por ahí ya, tiene, ya está descansado, o como bien decimos en los diferentes programas, el tipo de, jugo, de equipo que es el rival. Ya dijimos que eh, Ferro es un equipo molesto para Boca, Obras demostró ser de esos equipos molestos para Boca, lo mismo Regatas, y ya dijimos, por ejemplo, que Unión también entra dentro de ese catálogo donde esos equipos dinámicos y que le corren a Boca les son bastante molestos.
2: Sí, y la verdad que es lo que hace dudar a, dudar a uno de, de qué equipo prefiere eh, enfrentar, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de poder elegir, obviamente que no. no, no me refiero al a del lado del hincha, ¿no? Sí. no el, el, el equipo no lo plantea de esa manera, simplemente eh, busca lo mejor para, para sí y, y enfrenta al que tenga que enfrentar. Pero digamos, uno ya sabe que, por ejemplo, eh, si me das a elegir a mí. A Verano lo quiero enfrentar ni loco, ¿no? Nos ganó todos los partidos desde que, desde que llegó a la liga, eh, menos un par, pero bueno, los últimos nos los ganó todos. Eh, sabemos cómo lo complicó Mitchell a Barber, eh, en todos los partidos, este, así que es muy difícil, ¿no? Eh, Preferiría ir por otro lado. Sí. Le hemos ganado partido a Kimsa, nos toca jugar todavía contra el Instituto, a ver qué pasa, pero el partido fue peleado. Eh, hay que ver qué pasa con Gimnasia, en la Humanita le ganamos, sí. si no me equivoco. Y bien y bien eh, creo que venía con alguna baja pero de todas formas sí, no hay que era dejar de mérito. el
1: partido a ganar al fin y al cabo a aprovechar esos, esos rivales que venía muy bien es más gimnasia venía muy bien había perdido un par de juegos y el de boca también le, le, le completó una una seguilla de derrotas más allá de, de contar con esas bajas que al fin y al cabo después se pudo se pudo reponer pero al fin pero de todas maneras ahora por más de que esté completo no deja de ser eh, un partido de que si boca acomoda un poco las, eh, o mejor dicho, asienta lo que viene demostrando, lo bueno que viene demostrando, y ajusta todo aquello que todavía sigue siendo una pata floja para la mesa del Genese, eh, puede llegar a ser un partido que termine ganándolo.
2: Sí, sí, y va a ser un partido interesantísimo, realmente uno de esos que realmente vale la pena ver porque Gimnasia ha tenido un andar eh, fenomenal en la temporada, mucho más sólido que Boca, al menos en el principio, después se terminó desacomando un poco, pero bueno, como decía hace un rato, de local se hace muy, pero muy fuerte, así que mmm, va a ser un lindo partido para ver y espero que, que, bueno, que, 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 que lo disfrutemos, más allá de, de cómo salga y ojalá que se pueda romper esa mala racha de Boca allá en Comodoro Rivadavia. Estaba un poco distraído, Walter, porque sí. estoy tratando de ver eh, Cómo ha participado la gente del del, del sorteo ¿no? Bueno, del sorteo que vamos a hacer todavía no En pero... ese
1: caso, y para que también nos dé un poco más de tiempo Y que lo puedas regresar un poco más tranquilo Pero igual presté la atención porque eh, Hace dos noches había pasado por Solo Basket eh, Magazine El entrenador de Boca, Carlos Duro Y había dejado algunas impresiones con eh, Marcelo Guerrero, Fabián y Alejandro Pérez Hicimos un pequeño recorte con justamente las declaraciones que dio el entrenador de Boca y esto fue lo que dijo a los colegas que también se hizo en esta casa de solo básquet.
0: Bueno, el equipo viene mejorando en sus presentaciones. Eh, estamos con un récord positivo y bueno, de a poco eh, el equipo se siente más solidario en ofensiva y, y más agresivo en defensa. Queda queda mucho margen por mejora y bueno, en eso nos estamos, nos estamos ocupando, estamos entrenando y bueno, creo que el, el compromiso y la y la agresividad que está teniendo el grupo hace que, bueno, que vamos en buen camino. Bueno, Boca está integrado por grandes individualidades y que ofensivamente tienen mucho poder de gol. Nosotros jugamos a 83.5 posesiones, tenemos un récord de 84 en ofensiva y 79 en defensa. Eso es un saldo positivo, pero estamos en la búsqueda de intentar bajarlo. Eh, casi siempre cuando nosotros no conseguimos defender bien el equipo, nuestra ofensiva no, no fluye. Eh, y bueno, lo que buscamos es que todas las individualidades jueguen para el... ...por sí mismo. y que, bueno, que en los últimos juegos lo hemos logrado, vamos... El equipo se pasó, logró 19 asistencias en el juego con Independiente de Oliva. 13 individualmente Leo Yatman, siendo un anotador, jugando para el equipo. Eso es positivo y bueno, lo tratamos de estimular. Y ahora lo que tenemos que lograr es repetirlo y extenderlo en el tiempo. Bueno, ahí hay dos gestiones. Primero la de los jugadores profesionales, que son jugadores de suma experiencia, que ya conocen cómo funcionar dentro de un grupo de trabajo. Eh, sus capitanes, Marcos Mata y Franco Balbi, y bueno, después jugadores de experiencia como Balbi, Leiva, Mainoli, entonces entienden muy bien el funcionamiento grupal, uno como líder del grupo eh, pone los límites y, y la manera de funcionar en el día a día, en los viajes, etc. Y después la otra gestión es la de los jugadores en desarrollo, jugadores que pertenecen a una gran institución, que fueron reclutados, que esa institución lo está acompañando en su proceso de, de formación y de desarrollo y que esté, están funcionando dentro un, de un grupo profesional y que tienen que prepararse para las oportunidades que se les presenten. Lo están haciendo muy bien, el caso de Guerrero, de Stenta y de Romegiali, que son los tres jugadores que la institución decidió esta temporada eh, quedarse en el equipo. Hay unos cuatro o cinco cedidos y Burgos que está volviendo de una cirugía importante y bueno, eh, tal vez están lo, eh, participando con los famosos minutos basura, ¿no? Pero tanto Guerrero Estenta que últimamente están teniendo mayor participación, Romejial y la tuvo, eh, últimamente no la está teniendo, pero nosotros entrenamos con 15 jugadores, entonces armamos tres quintetos, compiten diariamente y se están desarrollando. Ten en cuenta que son muy jóvenes nacidos en el año 2002, 2003, 2004, 2004 en la competencia solamente Stenta lo está haciendo, así que bueno, están acostumbrados, Boca, a ese proceso de desarrollo, y también ellos sabiendo que están en un equipo de élite y que tienen que prepararse y estar listos para las oportunidades que se le presenten. Bueno, el, el grupo funcionaba muy bien y con total normalidad, con el liderazgo de Gonzalo, eh, ante su renuncia... Intentamos continuar con la misma línea. Eh, yo te diría si habría que poner un porcentaje en un 80%. Sí se buscó algunas cosas ofensivas y defensivas, objetivos cortos, evaluables a, a ese corto plazo. Y bueno, el grupo lo, lo fue consiguiendo, como hablábamos anteriormente, la rotación de la bola en ofensiva, el extra pase eh, en, en defensa... Eh, hemos logrado tácticamente eh, eh, poder desarrollar un, un estilo defensivo. Falta mucho, creo que estamos todavía lejos de, de, de lograr el mejor rendimiento. Y mmm, no hubo muchos cambios, pero bueno, sí tratar de darle algunas opciones. También por el propio scouting que hacen los demás equipos. Todos los equipos durante la temporada van sumando cosas. Y bueno, fue lo, fue lo que sucedió. Bueno, nuestro foco, nuestro objetivo, nuestro plan la palabra que podamos utilizar es tratar de conseguir la mejor ubicación posible con vista a los playoffs esa Ese es a lo que nosotros nos estamos ocupando y, bueno, la, la mejor ubicación va a ser la más alta posible. Eh, desarrollándonos juego a juego, hemos logrado algo importante que fue ganar dos juegos de visitante cosa claro. que no habíamos logrado en la temporada y, bueno, eh, el grupo va consiguiendo cosas y Intentamos reforzársela y que sea parte de ellos, ¿no? del grupo. Bueno, eso fue una, pl una planificación de pretemporada hecha por Gonzalo, apoyado totalmente por nosotros y eh, avalada por la dirigencia. Entonces, el desarrollo de él, eh, sabíamos que, eh, que lo íbamos a tener que transitar, que él iba a pasar por momentos tal vez de baja producción. Él está eh, en los últimos juegos, te diría en los últimos 10 juegos, con una este, buena performance y bueno, lo estamos acompañando en ese proceso. primero El, el primero que lo acompaña es Franco Balbi con su, con su experiencia, con sus palabras, con su apoyo y todo el staff eh, para que él pueda cumplir con lo que necesita, que es reemplazar a un armador titular y poder sostenerse en el campo el mayor tiempo posible. Lo está haciendo muy bien, es un chico con, con gol en la mano, que es importante para un conductor poder lanzar a distancia, él es sólido en eso, tiene mucho por mejorar en la parte defensiva, pero bueno, se está ocupando, trabajándolo, y bueno, es un gran chico con una gran familia, y que bueno, tiene para mí un gran futuro. Estamos todos de acuerdo que el nivel de la liga ha bajado, que por diferentes motivos económicos, eh, muchos colegas han decidido... ...desarrollarse en el exterior o tomar trabajos en el exterior... ...así como jugadores de primer escalón. Y bueno, es la liga que nos, que nos toca transitar. Creo que, que por un lado es positivo para que se desarrollen jugadores nuevos. También sería importante que todos los equipos brinden la mejor estructura. Uno es privilegiado porque está en una gran institución... ...con grandes condiciones de, de trabajo y bueno, lo que uno anhela es que todas las instituciones den esa, esa situación, no muchos lo hacen algunos viajan en malas condiciones sus, eh, sus estadios o sus vestuarios no son de los mejores, y bueno, eh, creo que es el desafío dirigencial es de mejorar eso y que podamos contar con, con los mejores equipos en herramientas para trabajar Boca sí. nos brinda... Tremendas instalaciones, las nuevas como sala de entrenadores, sala de recuperación, vestuario para los jugadores. Ha quedado muy linda, así que el, el hincha mismo tiene condiciones para asistir con el aire acondicionado. Es una gestión de Alejandro de Simone que ha mejorado la sesión de básquetbol. Así que bueno, uno eh, es privilegiado, ¿no? Tanto el equipo anterior que me tocó trabajar como ahora eh, brindan excelentes condiciones. Bueno, al principio a nosotros nos tocó funcionar entrenando en otra institución. De hecho, aprovecho para agradecer a la institución de Pinocho porque nos ha, nos ha atendido de, de maravillas. Hemos tenido buenas condiciones de trabajo. Pero bueno, el hecho de no estar en tu casa, de a veces este, tener que entrenar en instalaciones eh, con una actividad paralela porque el calendario así lo, lo, lo brindaba. Bueno, a partir de enero nosotros pudimos funcionar en, en la Bombonerita. Nos ha tocado jugar ocho partidos de local, seguido. Eso también hay que decirlo. Y creo que lo, el grupo se sintió este, cómodo y trabajando con, de buena manera. Y bueno, también eso, eso al grupo lo motivó, ¿no? Entonces hay que poner todo en el, en el análisis. Todos los partidos en esta liga lo tenés que preparar con total seriedad, con total compromiso y entrar al campo y jugar y, bueno, y ganarlo. Ningún rival es fácil. Eh, por supuesto los que están liderando la competencia llámese eh, Instituto, Comodoro, Quinza el propio Obras con su dinámica de juego y su, su juventud lo hacen de de buena este, ejecución y bueno, eh, por eso lo, lo están haciendo el último rival que nosotros enfrentamos que es Unión que tiene grandísimas individualidades que ofensivamente tiene mucho poder ¿no? ha, ha jugado muy bien también me ha gustado. Yo no, no creo que sea por una ocupación en, el, en la tabla, sino por cómo pueden desarrollar eh, su juego colectivo, tanto ofensivo como defensivo. Pero me parece que Instituto hoy es un, un, un diferente, ¿no?
1: Y así pasaba Carlos Duro, entrenador de Boca, que había hablado en la previa al encuentro con Riachuelo, con la gente de Solo Basket Magazine, en este caso que, fue el, el, que es el programa semanal que hace la gente de Solo Basket Online. Así que, bueno, obviamente tocó muchos puntos, eh, hizo bastante hincapié respecto a los jugadores menores, dejó obviamente claro cuál es la visión que tiene él respecto a los, a los jugadores menores, principalmente la de Juan Martín Guerrero, así como otros aspectos que tienen que ver, principalmente, bueno, con bueno, la velocidad a la que juega Boca, que quiere bajar justamente esos 73 puntos que tiene que tiene de, en contra de promedio para eh, y mantener esos 84 a favor, eh, además de eh, bueno, dejar en claro que si bien es el mismo planteo que había hecho Gonzalo García, también le hizo algunos retoques entre otras cosas más.
2: Sí, es una, es una entrevista larga. Son eh, nuestros recortes son nueve minutos eh, y nosotros nos quedan ocho minutos de, de, uh -huh. de, de programa, así que digamos desmenuzarla nos llevaría eh, demasiado tiempo, pero bueno ahí ahí tienen el ahí tienen el, el recorte como para escucharlo. ¿no? tampoco es demasiado original, me parece duro, tiene un discurso muy 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 formal muy de cassette, digamos, Hablo de números, hablo de... no dijo nada nuevo de lo que podríamos este, esperar para una persona que no suele hablar, porque realmente creo que fue la primera entrevista que le hacen y hablar algún partido eh, antes de que comience, algún detallecito de lo que se viene para el partido que, que se va a jugar, pero... Y que
1: en las pocas entrevistas que se le ha hecho incluso previos a los partidos, dijo lo mismo, eh, o por lo ¿Claro? menos en, perfiló más o menos a decir... Eh, lo mismo más allá de que acá tuvo un tiempo más para explayarse lo bueno de todas maneras es que expresó y ahora todos sabemos de su propia voz justamente cuál es cómo es este balance que acaba de hacer de y bueno las, 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 digamos la posición que él toma ante diferentes situaciones que fueron las consultadas ¿no? eh, el plantel eh, lo, quiénes son los líderes, cómo, cómo es el, el manejo de grupo entre, con los mayores y con los jóvenes, eh, los equipos que ve, que, que son los que dentro de todo le gustan y, y por qué los que están arriba están ahí, así como también, bueno, cómo está Boca ahora, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Eh, pero bueno, insisto, me parece que no, 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 no es una... No son, no son declaraciones que, digamos, aporten algo nuevo a lo que más o menos nosotros vemos día, día a día. Sí. Y hablamos día a día, digamos, hablamos de nosotros, hablamos mucho de las rotaciones, del, del poco uso de los jóvenes. Él se explayó un poco diciendo, bueno, que sí, que Guerrero iba a ser el que más minutos tuviera y que los demás están creciendo. Es lo mismo que decía Gonzalo García. Eh y lo mismo que se ve en la cancha, que prácticamente no los utiliza, aunque realmente hay que decir que, que, que Carlos Duro utilizó mucho más, sí, o pareciera que utilizó mucho más, vamos a ver qué pasa ahora en el tramo final de la liga, eh, a los juveniles que, 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 que hacía. Y después, bueno, con esta cuestión, me parece que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? esta cuestión de que eh, el asistente técnico reemplazó al técnico principal que había sido su compañero y su Jefe, por decirlo así, digamos el, el líder del grupo de, de trabajo, claro. Sí. A lo largo de estos últimos años hace que prácticamente cualquier declaración de él despegándose eh, lo vuelva un poco irrespetuoso. Entonces, seguramente que por eh, cuidar su relación personal con, con, con su colega y, y, y ex eh, jefe de equipo, como dijimos, eh, no pueda tampoco, viste, ser demasiado, este tajante en algunas cosas, entonces mantiene una línea de discurso que realmente a mí me parece que no, no trae demasiado para, para para destacar o para desmenuzar, ¿no? hay veces que en una entrevista larga y, y con profesionales muy, muy, muy este, respetados como los de solo Basket eh, deja muchas cosas en el tintero como para que nosotros eh, después charlemos, acá me parece que a pesar de que fue una, una larga entrevista hasta parecía que lo estaba leyendo eh, Carlos, viste que en un momento miraba para abajo sí. y decía algunas cosas, bueno me parece que lamentablemente eh, ha sido una, una buena posibilidad para escucharlo porque no, no tenemos muchas, pero al mismo tiempo eh, al menos, no hay demasiado para subrayar,
1: ¿verdad? al menos nos confirma lo que ya veníamos analizando nosotros desde la boca del entrenador y eh, sí. a partir de ahora podemos obviamente analizar teniendo en cuenta que lo que nosotros vemos también es lo que el entrenador mantiene dentro de este trabajo para poder analizar en la, misma, en la misma línea. Pero los que sí traemos cosas para contar a la gente somos nosotros.
2: Claro, me refiero, te refieres al sorteo, claro. por supuesto. Bueno, eh, en el sorteo, que si no están al tanto, estamos sorteando una camiseta de entrenamiento de Boca de la temporada anterior, una linda camiseta su original, talle L, como con una persona de 1,80m y 80 kilos aproximadamente. Eh, la estamos sorteando, la pusimos hace poco el sorteo y la meta para realizar el sorteo es llegar a 60 cafecitos, ¿no? Vos te metés en cafecito.app barra triple y donás vía Mercado Pago el valor de 200 pesos, que es lo que es hoy, llamamos un cafecito. Y si no te gusta ese método porque no estás familiarizado con él y simplemente tenés una cuenta bancaria y si yo le quiero dar plata a estos muchachos porque son eh, muy bonitos principalmente porque tiene mucha facha como nosotros dos Walter y más hoy bueno lo puedes hacer eh, vía directamente desde tu cuenta bancaria por el alias eh, tx.aporta. Tx. ambos métodos sirven para participar del sorteo y ambos métodos sumados van a llegar a la meta de 60 cafecitos que ya, super, ya estamos eh, ya pasamos la mitad de, de eso exactamente, en este momento estoy viendo que en cafecito.app tenemos el 57% y lo que estaba chequeando hace un rato cuando miraba por el costado, era eh, Mercado Pago, que nos hicieron algunos, algunos aportes directos por ahí eh, creo que fueron nada más que tres. después lo vamos a ir corroborando para hacer la suma correspondiente así que no falta demasiado cuando se lleguen a los 60 cafecitos o su equivalente en dinero vamos a hacer el sorteo como hicimos con la camiseta de boca anterior que, que sorteamos no hace mucho y eh, posteriormente la entrega al ganador en la bombonerita por sí. favor vayan a la por calle. favor en la bombonerita no nos hagan este, lío porque nos ha pasado que un premio se demoró un año y medio más o menos en llegar a su, a su ganador porque justo vivía en Neuquén y bueno hasta que, que, que vino
1: y se le hizo, se hizo entrega justamente del mismo
2: Exactamente Pero bueno, eh, gracias principalmente a toda la gente Que se, que se copa con nosotros que, que participa del programa, que nos deja comentarios Que nos deja eh, likes En las redes sociales, recuerden arroba XXJS En todos lados sí. eh, y, y bueno y Gracias por supuesto a toda la gente que está participando Del sorteo, porque básicamente nos están dando plata Y es muy importante para nosotros que lo hagan Una cosa o la otra Ya uh -huh. sea donar dinero o meterse en Twitter y decir che, loco, son los capos eh, o arrobar a Triple Gnice para decir estuve en la cancha o decir eh, ponerle un like a nuestra publicación eh, de Instagram o conectarse a escuchar la transmisión el día que juega buscar. para nosotros todo eso es realmente importante y nos ayuda a crecer a ser mejores y a ser mejor el, el programa que hacemos cada jueves los aportes nos ayudan a pagar la radio, nos ayudan a comprar mejor, mejor técnica para que la, el sonido sea mejor, para que la imagen sea mejor. Y quién te dice si llegan a donar muchísimo dinero en la próxima, el próximo año en vez de basquetball lo mirás por Triple Genesis? ¿viste? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Seguro que no, pero bueno, claro. tiene que donar mucho.
1: No, 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 ni hablar, ni hablar. Y bueno, también ya que estamos y abriendo esa beta, eh, también invitamos a aquellos que tengan un negocio y que quieran ser sponsors de Triple Genese a mandarnos un mensaje directo. Y bueno, ahí podemos charlarlo de una manera más eh, cómoda, entendiendo que por esa vía también eh, puede aparecer su logo, su marca, en cualquiera de los espacios en azul oscuro que pueden llegar a ver en nuestra, eh, en nuestra gráfica, así como también en las transmisiones. Así que si tenés un negocio y te interesa que Triple S eh, le haga publicidad, comunícate con, con nosotros a esas vías, tanto en Twitter en Instagram, que estamos casi todos eh, pendientes a eso. Exactamente,
2: y me olvido una cosa La semana pasada, casi con bombos y platillos Presenté algo que finalmente Quedó medio en el olvido, no quedó en el olvido Simplemente estábamos trabajando en ello Se está demorando la cuestión Porque es un tema artístico Hay que darle retoques finales y demás Pero pronto van a tener una nueva Van a tener una nueva línea de indumentaria de triple Genesis creada especialmente por Nosotros y nuestros artistas Y nuestros cerebros y nuestras Ayudantes que han hecho los dibujos Para vestir ropa eh, alusiva para lucir ropa alusiva al básquet de Boca, y te digo la verdad a mí me dan ganas de tenerlas todas, todavía no las podemos mostrar pero van a estar buenas créanme que van a estar buenas y bueno, como dijimos la vez pasada tenemos la intención de venderlo por una plataforma ya existente, que nos eh, facilita todo el tema de envíos de, de stock y demás justo en este momento, esa plataforma estaba con un problema de stock entonces dentro de todo, eso también eh, hace que se tarde un poco por, más sí. Sí, pero ya eh, pronto va a, va a estar ahí, seguro, antes de que termine el día eh, Seguro, seguro, pues nos falta tan poquito. Así que ténganos un poco de paciencia. Por sí. mi lado, me quiero ir a dormir, Walter. Ya o sea, tuvo buen un día. Y ahí estamos. Entonces ya le damos cierre a
1: este triple genesis número 22 de la temporada, número 11. Quedó colgado a liga de desarrollo, lo verán en las redes sociales, principalmente en YouTube. No te mueves, Juan. ¿Sabes qué así te pareces a, a Pedro Pascal en The Last of Us? <risa> Así como quedaste tirado, estabas igual. Pero bueno, así nos despedimos. Será hasta la próxima vez. Principalmente hasta el próximo partido ante eh, Instituto y también en uno contra uno web, en Ucuplay, el próximo jueves. Nos despedimos, Juan. Hasta
2: luego. Gracias por estar del otro lado. Chao. Chao.